0: Tra poco in edicola. Allora siamo di nuovo qui, intanto una correzione su quanto avevo detto prima, lo faccio volentieri, ce lo eh, sottolinea Caterina. Eh, una precisazione, avete detto che Civati è rimasto nel PD leggendo i messaggi degli ascoltatori. Civati era in leu con possibile, è vero, è stato uno dei principali sostenitori di Renzi alla Leopolda, al momento della rottamazione, poi è stato uno dei primi ad andarsene. Allora, eh... Dunque, adesso eh, la, la, vi, vi leggo allora qualche giornale, facciamo così: vi leggo i giornali eh, del nord Italia, poi passeremo al centro e al sud, alternandoli con gli ospiti che abbiamo in programma, perché, come detto, ci collegheremo con Latina eh, per un aggiornamento eh, su, sugli sviluppi della strage. Di Cisterna di Latina per l'appunto. Il carabiniere ricorderete che ha ferito gravemente la moglie, ha ucciso le due figlie e poi si è suicidato, e poi eh, presenteremo il nuovo numero di Panorama. Allora eh, la provincia di Como eh, eh, qui si parla di politica, ma a livello locale eh, si parla più che altro del fatto che chi viene eletto non lascia, non molla e quindi vede che vuole mantenere due cariche. Comunque va bene, è una questione. Prettamente locale. Il giornale di Brescia, caos nel PD, Renzi firma l'addio, Orfini conferma le dimissioni formali del segretario mentre il partito si spacca sull'ipotesi di alleanza con il Movimento 5 Stelle. Il ministro Calenda si iscrive ed Emiliano lo bolla, liberarsi da gente come lui. Ehm, la libertà eh, di Piacenza, PD diviso, cresce il fronte contro l'accordo con i 5 Stelle. E qui c'è il fondo di Andrea Sarubbi che parla del centrodestra, in particolare di Berlusconi. Il Cavaliere ha la sfida del nuovo capolinea. Un pezzo che si conclude con questa considerazione. Salvini, per ora non forza perché non ne ha interesse, sa che il Cavaliere non gli ruberà la scena e a sua volta confido nei berlusconiani. Ha già dimostrato di sapersi sedere attorno a un tavolo lasciando nel guardaroba la maschera propagandistica che indossa nei comizi. Sa che l'età è dalla sua parte, che il vento soffia nella direzione a lui favorevole e che gli alleati sono oggi in una situazione di debolezza. Forza Italia in particolare ha 24 anni ma non cammina ancora sulle proprie gambe e quando il Cavaliere deciderà di dedicarsi ad altro rischierà seriamente di ridursi in brandelli. Il voto a Parma e la Gazzetta di Parma e centrodestra, domina ovunque. Rainieri un successo costruito sul territorio, ma Sarri il PD non ha capito la società che cambia. L'arena di Verona, doppi incarichi gelo a Verona, vedete qui il problema è che si diceva anche per Como, eh, c'è chi è stato eletto e non vuole mollare, mollare la poltrona locale, ufficialmente tutto tace ma cresce il malumore sulla scelta di stare a Roma e anche in Comune, eh, poi il Gazzettino di Venezia, Camere, prova d'intesa, Movimento 5 Stelle, Lega, sul tavolo l'ipotesi di Calderoli o Romani alla Presidenza del Senato e Fico alla Camera no dei big del PD all'alleanza con Di Maio Renzi formalizza le dimissioni da segretario viene intervistata Alessandro Amoretti del PD eh, dunque eh, tre anni fa quando sfidò il leghista Zaia nella corsa per Palazzo Balbi Alessandro Amoretti riuscì a far conquistare al PD il record negativo di consensi 16,6% comincia così l'intervista di Alda Vanzan e ascolta comunque il parere della Moretti sconfitta netta ma sbaglia chi lascia Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia, governo 5 Stelle, io non lo temo. E poi ancora Ballotelli attacca i uobi e lui pensa piuttosto a giocare. PD è statalismo, il rischio del richiamo della foresta, un articolo di Oscar Giannino. La nuova di Venezia di Mestre, larga intesa a Venezia, Brugnaro, trasversali ai partiti, ce lo conferma il voto. Qui eh, il commento di Roberto Weber intitolato Errori in serie prima del K-O, del KO alle elezioni. Si parla del PD e scomincia così il pezzo. La natura e l'entità della sconfitta subita dal PD dalla sua esigua coalizione dai fuoriusciti liberi uguali è tale per estensione e caratteristiche da non poter nel modo più assoluto essere addebitata al solo Renzi. Certamente l'attuale leader del PD a partire dall'affermazione alle elezioni europee ne è stato un formidabile acceleratore la tribuna di Treviso la Lega sul fronte dei profughi dopo il voto primo attacco alla gestione dell'accoglienza viene intervistato sapete che lì ci sono diversi campi di accoglienza centri di accoglienza, ci sono state molte polemiche e quindi adesso a, eh, in provincia di Treviso la Lega insomma, eh, prende le redini della situazione l'intervista È a Rosi Bindi che non si è ricandidata, Bindi, Renzi via subito e Sinistra da rifondare, questo è il senso dell'intervista. L'Adige quotidiano del Trentino, Aldo Adige, non cederemo il Trentino, politica, l'ex governatore dopo la sconfitta non si ritira e rilancia un progetto per le provinciali, dell'AI serve un'iniziativa sul modello dell'Ulivo. E questo è l'unico giornale che dà una notizia che non è solo locale, ma insomma se ne dovrebbe parlare. Bomba contro Casa Pound, Trento, danni a Serranda e vetrata, nessun ferito. Il messaggero Veneto, regionari e 5 Stelle, gli esclusi si ribellano. Eh, Il piccolo di Trieste, questa è clamorosa la notizia, il titolo di apertura, hanno fatto un po' i conti. Lega batte Forza Italia 155 a 0. Il voto nei 215 comuni del Friuli Venezia Giulia, carroccio straripante, sud-est tinto di giallo 5 stelle. PD regionale in preda al caos, spunta l'ipotesi triunvirato, Nazareno, Renzi formalizza l'addio. E chiudiamo con questa prima lettura dei quotidiani a livello locale col secolo XIX di Genova. Salvini, due punti, mi cercano in tanti, il leader della Lega è Toti insieme a Portofino, Di Maio pensa a tecnici di sinistra, Renzi si è dimesso, debito italiano all'arme dell'Unione Europea, rischio contagio, Def, Padova, a caccia di voti, eh, il primo senatore nero di Dribla, anche Balotelli, io, <coughs> io un leghista convinto, e segno dei tempi, prima di tutto va rispettato il popolo sovrano, eh, rispettare il popolo significa riconoscere le sue decisioni anche se non sono quelle che avremmo voluto e riteniamo giuste, così comincia il commento di Peppino Ortoleva. E il secolo decimonono che poi, sapete, eh, esce eh, la prima pagina, sono molti articoli in comune con eh, la stampa di Torino. Eh, sono gli unici due giornali di tutti quelli che ho qui sul tavolo, tranne Corriere Repubblica, di quali, come sapete, ho solo il titolo di apertura e non l'intera prima pagina, a riportare la notizia della quale abbiamo parlato prima sulla spia russa. La spia russa avvelenata a Londra con il nervino, come il fratello di Kim, di Kim Jong-un, ve lo ricordate, che, eh, che però è stato ucciso eh, nel sud-est asiatico e invece poi nel secolo XIX Londra la spia russa è stata avvelenata col gas nervino nel servizio e del loro corrispondente da Londra Semprini. Quell'arma da incubo dei dittatori, il commento di Caterina Soffici, è il pericolo impalpabile, quello che fa più paura, come i dittatori del passato si dotavano di assaggiatori di corte o assaggiatori di bunker nel caso di Hitler perché temevano il veleno più del pugnale adesso una sostanza altrettanto impalpabile e invisibile l'arma preferita dai dittatori gas nervino dall'inglese eh, nerve agents i più comuni sono il Sarin e il VX già i nomi fanno paura già li usava la Germania nazista sono killer invisibili e letali i dittatori del nuovo millennio li usano per uccidere dissidenti e nemici in operazioni clandestine e rocambolesche nelle quali la realtà supera ormai l'immaginazione